0: Espero que todas y todos se encuentren bien. Y bueno, pues eh, hemos eh, dedicado los programas de este mes de noviembre a hablar de la Revolución Mexicana, que fuera la primera revolución social del siglo XX. Hace 112 años tuvo lugar en Puebla el eh, cateo y la muerte, el asesinato de los hermanos Aquiles y Máximo Cerdán. Y de esta pues embestida de policías y soldados contra la casa de la familia Cerdán, salió herida Carmen Cerdán. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Nos habíamos, habíamos ya referido, el desarrollo de la revolución maderista y en el anterior habíamos hablado del de el programa del Partido Liberal Mexicano y de Ricardo Flores Magón y justamente el 21 de este mes se cumple un centenario de su partida. Y en este programa anterior habíamos hablado de cómo, pues, Madero había hecho primero un libro, la sucesión presidencial, en 1910, tratando de que hubiera una transición pacífica a la democracia. Eh, después fundó el partido antireleccionista, hizo diversas giras, seis giras por todo el país y cuando venían las elecciones, pues Porfirio Díaz lo mandó a encarcelar y se religió por séptima vez. Pero eh, entonces pues ya no quedó otra alternativa, como él mismo lo expresó, que tomar las armas, cosa que él hubiera querido evitar. Y entre el, pues, el, los sucesos que acontecieron eh, justo, antes del 20 de noviembre, destaca eh, la muerte de eh, Aquiles y Máximo Cerdán. Eh, ¿Quiénes eran los Cerdán? Hay que recordar que eran eh, cuatro hermanos. Natalia era la mayor, Aquiles, Máximo y Carmen, que era eh, la más joven. Eh, su madre... Carmen Alatriste, eh, pues fue hija del de gobernador Poblano, que era un destacado abogado militante del liberalismo que participó tanto en la guerra de reforma como en la lucha en contra de la intervención francesa. Y por otra parte, el Esposo de Carmen, el padre de los hermanos Cerdán, Manuel Cerdán, era un hombre de ideas eh, vanguardistas eh, que había lanzado un manifiesto que se llamaba, eh, pues bueno, no se llamaba, que tituló eh, La Ley del Pueblo, en el que ya planteaba la necesidad del reparto agrario que hubiera una industria nacional, ya que todo estaba en manos de los extranjeros, que se pagara un salario justo a los trabajadores y trabajadoras, que hubiera educación obligatoria y planteaba algo muy importante, que se suprimiera al ejército, ya que, pues desde luego, Porfirio Díaz lo usaba para la represión. Entonces, como ustedes ven, tanto por parte del abuelo como del propio padre, pues los Cerdán tenían una herencia eh, eh, liberal, eh, progresista, social, o inclusive socialista, que pues va a explicar cuál fue su actuación en la vida. Eh, Natalia y Aquiles, bueno, porque muere el padre de los Cerdán, y Doña eh, pues Carmen al, a la triste, la madre, se ve en dificultades para mantener a la familia. Y Natalia y Aquiles ponen una zapatería, y con ese motivo van a tener contacto con los obreros de la zona. En 1908 Aquiles Cerdán funda el periódico No Reelección, aquí ya oponiéndose al gobernador porfirista Mucio Martínez, que al igual que Porfirio Díaz, pues también se reelegía. Y en este periódico escribía con el seudónimo de Marco Serrato su hermana Carmen. Eh, los Cerdán, en particular Aquiles, como otros eh, personajes interesados en la vida pública de aquel momento, primero pensaron en la posibilidad de apoyar a Bernardo Reyes, este, eh, que fuera gobernador de Nuevo León, ministro de guerra, y que fue postulado por el Partido Democrático para ocupar la vicepresidencia. Pero como recordarán ustedes, pues Porfirio Díaz, que había anunciado en la entrevista que dio a Krillman que ya México estaba preparado para la democracia y que vería con gusto que se formaran partidos de oposición y que él ya se iba a retirar, pues se... Eh, Hizo esto, según algunos de sus biógrafos, para ver quiénes eran los que tenían aspiraciones políticas y neutralizarlos. Y fue el caso de Bernardo Reyes, que en efecto tenía aspiraciones y razón por la cual, pues finalmente Porfirio Díaz decide enviarlo a Europa, a estudiar tácticas militares, esto recuerda, me recuerda cuando Maximiliano manda a Miramón y a Márquez también lo más lejos que puede a estudiar tácticas militares. Bueno, pues aquí Porfirio Díaz hace lo mismo con Bernardo Reyes y entonces se acaba esta posibilidad de que hubiera un cambio, eh, pues una apertura ahí política para eh, la candidatura a la vicepresidencia cabe decir que Bernardo Reyes también había hecho unas represiones terribles inclusive en su propio estado Nuevo León de las cuales da cuenta el propio Francisco y Madero pero eh, pues ante esta situación eh, los antireleccionistas como sabemos proponen eh, pues a Madero, postulan a Madero para ya directamente la presidencia. Y eh, desde luego Aquiles pues da la batalla en Puebla, él funda el Club Político Luz y Progreso, que es un club antireleccionista, eh, del cual eh, Aquiles es el presidente, en él participan, eh, pues los obreros fundamentalmente de eh, las fábricas textiles y en este se plantea pues acabar con la dictadura y se imaginarán ustedes que ante esta situación pues eh, aquí les va a sufrir varios encarcelamientos por órdenes de eh, el gobernador Martínez inclusive eh, pues él llegó a planear aquí les hacer un acto de protesta en medio de la celebración de la independencia el 16 de septiembre, pero pues fue encarcelado antes. No obstante, lanza una carta pública a Díaz y al propio gobernador, pues echándoles en cara sus actitudes pues arbitrarias autoritarias represivas y que eh, pues no se respeta la constitución ni la ley eh, después de esta prisión pues el propio Madero va a intervenir pidiendo la intermediación de Limantur para que liberen a Aquiles cosa que eh, pues va a suceder y eh, en la gira que organiza Aquiles Cerdán en Puebla pues va a haber un exitosísimo mitin en la capital poblana de 25 mil personas eh, no obstante como digo pues después de estas seis giras Madero es encarcelado y Porfirio Díaz se relige y entonces es cuando vendrá el llamado a tomar las armas. Vamos a, a hacer una pausa para escuchar eh, un, un, un corrido, un corrido eh, pues antireleccionista con Los Llaneros de San Felipe. Esta es una composición de Samuel Lozano que fue miembro de la División del Norte y es llamado el padre del corrido mexicano, en el disco Más corridos de la revolución. Escuchemos.
3: Día memorable de 1910, ante un candidato de hombre respetable, el pueblo estuvo a sus pies, solo a Don Mucio Martínez y a el birrios de Joaquín Pica, de Don Francisco y Madero no fue grata. Ciudadanos libres de Estado de Puebla Amigos del pueblo entero Querían que en su gira corta y pasajera Viniera el señor Madero Los tres hermanos Herda, Con los hermanos Rousset Organizaron un mítin en Plaza de San José. Madero es el hombre de la circunstancia, Madero es valor y ciencia. Son las flores le dan su fragancia. Que viva la independencia. Desde el Bravo hasta el Suchiate se muestra el pueblo altanero, gritando por todas partes: Viva Francisco y Madero. Señores, mi canto, mi canto es sincero, mi canto es de patriotismo. Le canto a mi patria, le canto a Madero y al antireleccionismo. El pueblo humilde y sufrido piensa empuñar el acero, guiado por un fiel caudillo. Madero.
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes este corrido antireleccionista y este, nos han empezado a llegar preguntas, comentarios en nuestro auditorio. Doña Josefina Cruz pregunta que si cuando... Aquiles se va a Estados Unidos, ya había sucedido el cateo a su casa. No, doña Josefina, o sea, había habido varios encarcelamientos de Aquiles y eh, la casa siempre estaba vigilada y cercada porque pues ya sabían que eran opositores pero cuando eh, viene pues ya el cateo que entran a la casa, pues es cuando lo matan, eh, justo un 18 de noviembre de 1910. Ahorita veremos esto de cuando logra huir, o sea, de estos eh, diferentes eh, pues encarcelamientos, finalmente huye con Carmen, y van en efecto a reunirse con Madero en San Antonio, cuando Madero también logró huir de San Luis Potosí, a donde lo había encarcelado Porfirio Díaz, y después lo liberaron de la cárcel, pero le prohibieron salir de San Luis Potosí, y finalmente pues escapa y se va a San Antonio, Texas, en donde lanza el plan de San Luis y allá cuando está eh, redactando el plan de San Luis con otros de los eh, pues, antirreeleccionistas destacados como Juan Sánchez Ascona, allá está también Aquiles Cerdani y, y Carmen. Eh, don Ángel Pérez nos dice que si volvemos a decir el nombre del autor del libro que estamos dando, sí, es eh, el historiador sinaloense José C. Baladez, eh, autor pues, de una historia de la revolución que ha sido reeditada muchas veces, incluso por la UNAM, por el Fondo de Cultura Económica, y que, eh, pues, entre otras obras, tiene también eh, la de eh, los orígenes de la República Mexicana, alamán, estadista e historiador, y el Instituto de las Revoluciones de México reunió una serie de textos que él escribió sobre la revolución que estaban dispersos y los reunió en varios volúmenes aparte de la historia de la revolución. Y este se llama La Revolución y los Revolucionarios y es la colección que les hemos estado obsequiando en esta, eh, los programas de la revolución en este mes, don Ángel. Viviana Cruz eh, nos dice que eh, pues, que este tema de la no reelección es muy importante a, en la actualidad, ahora con todas estas reformas que se están planteando al sistema electoral y que cómo era la elección en el siglo XIX. Todo el tiempo fue elección indirecta. O sea, se elegía a los electores por cada entidad federativa. Es justo cuando Madero triunfa, eh, la primera iniciativa que manda para que sea consignado en la revolución es la de su lema, sufragio efectivo, no reelección. Esto de sufragio efectivo era ya el voto directo y desde luego eh, el establecimiento de la no reelección en nuestra constitución, esto se hizo al triunfo de la revolución maderista por el propio Francisco I. Madero y también nos pregunta doña Viviana que eh, si los partidos se sumaban a, a una candidatura, bueno sí hubo casos en los que eh, pues algún candidato de algún partido declinaba y eh, se sumaba a otra candidatura. Y por otra parte, don Agustín Alcaraz, le parece importante que se trate el tema de los Cerdán, que es un tema, pues, poco conocido. Bueno, pues estábamos eh, mencionando, pues, eh, lo que pasó eh, cuando pues fue eh, encarcelado Madero, después eh, eh, pues se consuma la séptima reelección de Díaz y que ocupa por octava ocasión la presidencia, y además eh, ya iba a ser por seis años, ya no por cuatro, y, hab y había impuesto a Ramón Corral como vicepresidente. Y ante esto, pues, se fuga Madero a San Antonio y también Aquiles y Carmen en agosto de 1910 eh, se van con él a San Antonio. Entonces, allá se hace el plan de San Luis, en el que, pues, ya eh, se llama a las armas para el 20 de noviembre a las seis de la tarde. En estas circunstancias se designa a Aquiles serdán por parte de Madero como el, que, el líder que lleve, eh, eh, dirige el movimiento revolucionario en Puebla y que funja como oh, gobernador provisional y entonces pues se regresan eh, Aquiles y Carmen a su estado Carmen se dedica a conseguir recursos. Máximo, eh, el hermano menor de Aquiles, eh, va a comprar las armas. Y es entonces cuando el 18 de noviembre, el gobernador Martínez, pues da la orden de catear la casa, pues ya se sabía que venía el levantamiento armado para el 20, entonces decide pues que se haga un cateo de la Casa de los Cerdán, que estaba en la cuarta portería de Santa Clara, en donde ustedes pueden visitar pues, la Casa de los Cerdán, que después fue donada por sus descendientes pues para ser pues, un museo en recuerdo de la familia y sobre todo de Aquiles y de Máximo que murieron pues fueron las, primeros, eh, las primeras víctimas de la revolución maderista eh, se sabía que venía el cateo y sin embargo pues se considera que Aquiles decidió no huir e iniciar la lucha y pues el primero que murió fue Máximo hubo 400 soldados eh, rodeando eh, pues la casa, la zona, 100 policías y este Isidro Favela, este personaje que tuvo pues un papel tan destacado eh, en la política exterior mexicana, eh, posteriormente allá en la sociedad de las naciones en tiempos pues ya de Cárdenas, pero que había estado luchando en, en la revolución y era antirreeleccionista. y él refiere que Carmen personalmente le contó que pues había sido herida, esto es público y notorio, porque inclusive la tienen que llevar eh, después a un hospital, y que, eh, pues, cuando veía ella que no reaccionó, eh, pues, la gente que apoyaba al movimiento para venir a ayudarlos, que herida salió con un fusil en mano para arengar a las personas que se habían reunido cerca de la casa y que estaban viendo lo que pasaba sin hacer nada y que los arengó eh, gritándoles viva la no reelección, la libertad vale más que la vida, únanse y pues fue después apresada junto con su madre y su cuñada, la esposa de Aquiles, Filomena Valle. Eh, Aquiles, eh, aquí hay varias versiones sobre cómo murió. O sea, se eh, dice que finalmente se ocultó en un eh, lugar húmedo y frío durante 14 horas y que los soldados lo descubrieron porque tosió y que eh, entonces lo mataron. Desde luego en la parte oficial dice otra cosa. En el imparcial se publicó que Aquiles salió con una pistola agrediendo a los soldados y que entonces lo mataron. Y hay otra versión de que lo habían aprendido y que el gobierno, eh, pues el gobernador personalmente Martínez dijo que lo matara. Pues vamos a hacer. Una pausa para escuchar los textos que les hemos seleccionado para esta mañana, donde van a oír ustedes eh, en lo que escribió Aquiles Serdán en su proclama, señalando cuáles eran los problemas que tenía México y por qué había que iniciar la revolución porque se habían agotado todos los recursos para hacer una transición pacífica y, eh, bueno, pues la valentía de Carmen Cerdán referida por Isidro Fabela cuando el gobernador Mucio Martínez ordena el cateo de su casa. Escuchemos.
2: Aquiles Cerdán líder poblano del antirreeleccionismo, recibió instrucciones de Francisco I. Madero para iniciar la revolución en su estado después de darse a conocer el Plan de San Luis. Para ello, escribió una proclama para llamar a los poblanos a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910.
1: Ciudadanos, hemos agotado todos los recursos que la ley y el patriotismo nos indicaba para salvar nuestras instituciones y aún la patria. No tenemos más recurso que arrebatar por la fuerza al general Díaz el odioso poder de que con astucia y mala fe se ha apoderado. Tened en cuenta que la dictadura del general Díaz nos ha llenado de lodo ante las naciones civilizadas porque por sufrirla se tilda de cobarde al pueblo mexicano, sin comprender que no fue cobarde, sino porque era lo que indicaba la razón y el patriotismo. Ahora bien, para probar esto último, tomemos las armas, ciudadanos, y con ello también probaremos que no hemos degenerado. Imitemos a nuestros padres para dejar un ejemplo y un estímulo a nuestros hijos. En la lucha democrática, os he visto luchar como héroes esforzados. Hoy, ese esfuerzo lo necesito, pero con las armas en la mano. El día 20 a las 6 de la tarde en adelante, estallará la revolución en este estado y en toda la república. Nuestro candidato Francisco I. Madero entrará al frente de un grupo de patriotas por la frontera y tener la seguridad que a esa hora estaré entre vosotros para demostrar que aunque no pertenezco al gremio militar sí sabré luchar por la república y sabré poner en práctica el ejemplo de los héroes que nos legaron independencia y libertad o por lo menos sabré encontrar una muerte gloriosa al lado vuestro defendiendo la democracia. Por último, os suplico por el honor del partido, respetéis la propiedad y la vida de todo el elemento pacífico, y con especialidad de los extranjeros.
2: Al tener conocimiento del levantamiento, el gobernador de Puebla, Mucio P. Martínez, ordenó realizar un cateo en la casa de los Cerdán el 18 de noviembre. El tiroteo duró hasta la madrugada siguiente, resultando muertos Máximo y Aquiles Cerdán.
1: Durante los interrogatorios... Su hermana Carmen Cerdán declaró sus razones para permanecer al lado de sus hermanos. El documento señala...
2: Interrogada para que diga por qué se quedaron ella y las demás señoras de la familia... ...acompañando a sus hermanos Cerdán... ...cuando seguramente sabían el peligro que iban a correr con la resistencia... ...que aquellos y sus compañeros se proponían oponer a la policía... ...contestó que si se quedaron fue porque no quisieron abandonarlos... ...y creyeron que podían ayudarlos aunque Aquiles les instó antes de que llegara la policía a que salieran de la casa.
1: Cabe destacar el valor de Carmen al reclamar a los vecinos no haber acudido en apoyo de la familia Cerdán durante el ataque que sufrieron por parte del gobierno federal.
2: Más tarde, Isidro Favela relató su valentía.
1: Aquiles Cerdán confiaba. Mejor dicho, estaba seguro, según me lo afirmó su hermana Carmen, de que la gran muchedumbre de los revolucionarios comprometidos lo secundarían, y por eso se encerró en vez de escapar, como pudo haberlo hecho. Y por ello, Carmen, en el paroxismo de la desesperación, al cerciorarse de que los comprometidos no respondían a la señal convenida, pese a las bombas lanzadas, salió al balcón principal de la casa y, dirigiéndose a los curiosos que estaban cerca de Santa Teresa, carengó, agitando en una diestra el rifle.
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes los textos que les habíamos comentado. Eh, cabe destacar que la música que le pusimos de, de fondo a estos textos es la Suite México 1910 de Manuel Esperón. Eh, pues esta música revolucionaria de principios del siglo XX eh, con la Orquesta Sinfónica de Minería. Bueno, pues nos han seguido llegando muchas preguntas y comentarios. Citlali Leiva nos pregunta qué que otros pues antirreeleccionistas hubo. Bueno, pues fueron muchísimos, Citlali. Se sumaron rápidamente. ¿Se acuerda usted que primero, pues, había surgido el movimiento del círculo liberal Ponciano Arriaga en San Luis Potosí? Después de que el obispo Montes de Oca del lugar había declarado que las leyes de reforma eran unos leños muertos que ya pues Porfirio Díaz los había dejado hecho a un lado. Y entonces ahí se forma el, el primer círculo liberal, después el partido liberal que se va a radicalizar con los magonistas y se va a ir finalmente al anarquismo y entonces Madero, que los había apoyado en un principio, se deslinda y ya vienen pues los clubes antireleccionistas y todos los que estaban en contra de la dictadura se suman. Por ejemplo, Filomeno Mata, este gran periodista, eh, director del diario del Hogar, eh, Juan Sánchez Ascona, que ya había yo eh, mencionado que estuvo con Madero, en San Antonio, Texas, Emilio Vázquez Gómez y, bueno, pues, Los Cerdán. Y así como estaban Los Cerdán en Puebla, estaban en otros estados de la República. Y por eso es que al eh, convocar Madero a las armas, hay levantamientos en muchos estados de la República. Madero no pudo entrar. Eh, al territorio nacional porque no llegaron las armas y los hombres que él esperaba, pero el 20 de noviembre hubo muchos levantamientos nada más en Chihuahua hubo siete levantamientos en Chihuahua, pero hubo levantamientos en Durango en Zacatecas en Veracruz eh, otros que finalmente no eh, se pudieron dar en Sonora y Sinaloa, pero había un descontento generalizado en contra de la dictadura y por esto es que finalmente pues Porfirio díaz que era, era un hombre pues muy hábil se dio cuenta pues que ya había llegado el momento de irse eh, emma domínguez eh, nos eh, llamó y nos dice que pues así se puede dar una confusión doña emma tiene usted razón entre el plan de San Luis y San Luis, Missouri. Quienes se van a San Luis, Missouri, son los magonistas del Partido Liberal que huyen de la persecución eh, de, de Porfirio Díaz y después también van a ser perseguidos en los propios Estados Unidos y van a acabar yéndose hasta Canadá. Eh, y eh, ellos son los que desde San Luis, Missouri, hacen el programa del Partido Liberal. Y en este caso, eh, pues sí, en efecto, el, el plan de San Luis eh, lo llama así Madero, eh, pues por San Luis Potosí, que era donde lo habían tenido encarcelado. Pero eh, pues él lo tiene que eh, proclamar desde San Antonio, Texas, a donde había huido. Eh, Doña Erlinda Sánchez. Dice que, pues, eh, si Carmen Cerdán fue eh, la primera víctima eh, de la, bueno, la primera muerta mujer, bueno, no se murió, perdón, la primera mujer herida en la revolución, bueno, por lo menos es la única de la que tenemos, eh, pues, la seguridad de que fue herida en estos hechos, porque, como le digo, pues, hubo diversos levantamientos no el 18 de noviembre, pero sí el 20 de noviembre, en diferentes estados de la República, fundamentalmente en el norte del país, y bueno, pues en el centro eh, Puebla y en el este Veracruz. Y puede haber habido otra mujer herida, ¿verdad? Pero no la tenemos documentada. Y ahora vamos a hablar más de Carmen porque pues eh, que nos, eh, don Jorge Morán, nos pregunta qué sucedió con, con ella. Eh, y entonces eh, hay que, ah, bueno, no creo que fue Lucía Farfán, es la que nos pregunta que sobre los hermanos Cerdán, pero también don Jorge, eh, eh, que eh, pues, ¿quién, eh, eh, bueno, qué... ¿Qué sucedió después con Carmen Cerdán? Bueno, sí, Carmen Cerdán estuvo en la cárcel, la tuvieron que llevar a un hospital por la herida y después eh, cuando salió ella y su madre, bueno, pues pusieron eh, en particular eh, su madre, doña Carmen Alatriste, puso una demanda porque eh, pues habían saqueado su casa y eh, Filomena Valle también puso una demanda en contra del gobierno pues por el asesinato de Aquiles y Carmen eh, Cerdán pues va a seguir eh, pues eh, apoyando al proceso revolucionario eh, está en la Junta Revolucionaria de Puebla apoyó después al constitucionalismo a la revolución constitucionalista y ella fungió como enfermera como otras muchas mujeres eh, hay que destacar que con la última pandemia quedó de manifiesto que el sector salud a nivel mundial este, un 70% eh, no solamente haya médicas, muchas médicas, sino las enfermeras, las personas eh, que limpian, que los hospitales que dan de comer, son un 70% mujeres a nivel mundial. Y en México, el 79% del sector salud es de mujeres. Es una de las actividades eh, primeras que la sociedad aceptó para las mujeres. Y eh, Carmen Cerdán, eh, pues, fue enfermera y murió después, en 1948, ya hasta eh, tenía en ese momento 73 años. Por otra parte, eh, Lu Lucía Farfán nos pregunta que, pues, que, que otros en, eh, hermanos había de los Cerdán, además de Carmen. Y bueno, pues eh, desde luego ya habíamos mencionado que eran cuatro hermanos. La mayor era Natalia, eh, Aquiles, eh, Máximo, Aquiles y Máximo son los dos que mueren eh, en esta eh, represión, y eh, Carmen, que es la menor. Y que si todos eran revolucionarios, pues sí, eh, todos ayudaron a la causa, bueno, pues Máximo y Aquiles murieron ese 18 de noviembre hace 112 años y eh, pues Carmen fue herida, a la, da, fue a dar a la cárcel y Natalia, que fue la que pues, no fue encarcelada porque ella se encargó de custodiar a todos sus hijos y los hijos de sus demás hermanos ella fue la que después pues fue a sacar de la cárcel a su madre y a su hermana y bueno pues hay que destacar que los cuerpos de Aquiles y de Máximo fueron expuestos eh, ahí en el centro de la capital poblana Pues como escarmiento Para los otros partidarios del antireleccionismo Y de, pues, de la revolución eh, El gobernador Martínez dijo que había habido una veintena de muertos Entre pues, ellos eh, por lo menos eran 16 maderistas otros cuatro heridos, siete encarcelados. Bueno, fueron tomados prisioneros y pues en, se decomisaron todas las armas. Eh, Madero declaró que pues los aquí les había mostrado lo importante que era la lucha por la libertad y la democracia. Que bien valía morir luchando por ella. Pues vamos a escuchar eh, otro corrido. Este corrido eh, se llama Laureles a la Gloria de Aquiles Cerdán con Toctli Son. Esta fue, eh, pues, es el, el autor y pues el intérprete de este de corrido en homenaje de Aquiles del álbum historias del corrido es un grupo de artistas poblanos dedicados a rescatar el son jarocho y el corrido mexicano, escuchemos
1: oigo el tumbar de un movimiento
2: no, creo que son gritos de pobredumbre, el imponer del cacicazgo sobre el pueblo.
1: Hermana, escribamos sobre estos acontecimientos y elevemos la voz del pueblo, exigiendo otro gobierno que no sea el dictador.
3: de Puebla
1: de Rodillas a ofrecerles un homenaje con el más crecido afán a los obreros y estudiantes como héroes llenos de gloria sucumbieron con Serdán, Hagan recuerdo el 18 de noviembre año por gracia para 1910 cuando con sangre se escribió en páginas verdes una epopeya muy gloriosa de honra y fe Don Madero bajo a hacer su propaganda Miro aquí en Puebla Mucha gente a su
3: favor Los que sinceros Se exigían en su demanda
0: Bueno, pues otro ahí tienen ustedes no Este otro corrido En homenaje a Aquiles Cerdán Y nos han llegado otros comentarios Don Arturo Cerna Dice que el programa Debería de estar también En televisión pues bueno, pues allá a ver qué deciden los directivos de, de TV UNAM. Muchas gracias, don Arturo. También agradezco los saludos de doña Catalina Díaz. Qué bueno que nos escucha. Y anuncio que quien es el acreedor, pues el que ganó el libro el día de hoy, es don Ángel Ernesto Pérez, para que pueda pasarlo a recoger aquí a las instalaciones de Radio UNAM, la calle de Adolfo Prieto, 133. Y pues vamos a, a ver ahorita un tema que es muy importante, que es la participación de las mujeres en la Revolución Mexicana, porque ahorita estamos viendo a esta mujer, Carmen Cerdán, que participó, pues, escribiendo en el periódico El Antireleccionista de su hermano, que ayudaba, pues, lo mismo a conseguir recursos para comprar armas, eh, etcétera, y que después, eh, pues, fungió como enfermera durante la Revolución Constitucionalista. Y siempre que nos acordamos de la historia de las mujeres... Eh, pues vemos que se está apenas eh, re escribiendo, no reescribiendo sino escribiendo porque originalmente se había escrito pues la historia política de quienes tenían el poder y solamente excepcionalmente cuando no había descendencia masculina llegó alguna mujer a ser reina por ejemplo pero el resto de las mujeres eran invisibles. Ni siquiera eh, cuando se hacía un inventario en una hacienda, pues se decía cuántos peones había, cuántas cabezas de ganado, cuántos eh, eh, pues sacos de maíz se producían, pero no se mencionaba a las mujeres. Eh, se consideraba pues que el poder era masculino y que eh, pues el hombre había nacido para mandar y la mujer para obedecer. Entonces se fue cuando eh, pues viene la corriente marxista, el materialismo histórico, que se empieza a estudiar a las mujeres en tanto que trabajadoras. Y después, gracias al feminismo y a la historia social y cultural, se estudia a la historia de las mujeres. Y entonces, pues, sabemos que las araperas de Puebla, por ejemplo, de donde era justamente los Cerdán, hicieron una huelga en 1884, así como las cigarreras de la Ciudad de México. Y siempre nos acordamos, claro, de las soldaderas, eh, como pues un eh, ícono de la Revolución Mexicana, pero hay que tomar en cuenta que las mujeres participaron también en la Guerra Insurgente, pero de la Guerra Insurgente pues nada más se han recogido los nombres de las mujeres de élite, como Josefa Ortiz, como Leona Vicario, Lagüera la Güera Rodríguez, pero fueron movimientos sociales populares, en los que participaban mujeres, niños, toda la población. Entonces se tiene que recuperar también la historia de esas mujeres desde la independencia y desde luego las soldaderas fueron fundamentales. Hay que recordar pues a las Marías que iban con sus hijos descalzas muchas veces detrás del caballo donde iba eh, su esposa, Pozo, ellas iban cargando a los niños las ollas para los frijoles, se encargaban de alimentar a la tropa, eh, pues estaban también las llamadas soldadas porque eh, recibían pues un pago para eh, tomar las armas y hay un grupo que ha sido poco estudiado hasta tiempos muy recientes que son las maestras normalistas que van a ser revolucionarias y que estuvieron en los clubes políticos desde el círculo liberal Ponciano Arriaga, eh, los club el grupo de los magonistas, después la revolución maderista, formaron clubes políticos, inclu incluso de ligas católicas y también con el constitucionalismo entre las eh, que podemos recordar está Juana Belén Gutiérrez que formó el Club Liberal Discípulas de Juárez, Dolores Jiménez y Muro que fundó el Club Antireleccionista Hijas de Cuauhtémoc y que redactó un plan político y social en Tacubaya y también participó en el prólogo del plan de Ayala hay que recordar que fueron estas mujeres, las maestras, la primera profesión, además de las enfermeras, pero casi todas las enfermeras eran monjas. Por eso, por ejemplo, Juárez no expulsó a las hermanas de la caridad porque eran religiosas que se dedicaban al cuidado de los enfermos. Además de la enfermería, la profesión de las maestras fue la primera aceptada por la Sociedad para las Mujeres, ya que si podían educar a sus hijos, podían educar a los hijos de los demás. Entonces eh, Juárez fundó la escuela secundaria para señoritas, que se multiplicó en los estados, y estas después estudiaron pedagogía y se convirtieron en las maestras, después se creó la escuela normal y estas maestras hacían conciencia en sus alumnas y alumnos de eh, pues los excesos de la dictadura porfirista y de la necesidad de un cambio democrático. Entonces, eh, no solamente hacían conciencia en la sociedad de estos cambios, sino que, como les digo, fundaron clubes políticos, tu fundaron periódicos, hay que recordar que Juana Belén fundó el, el semanario Vesper en Guanajuato con el lema Justicia y Libertad, y eh, pues Jiménez y Muro, como les digo, eh, pues hizo su propio plan político y social, y después se unió al zapatismo y fundó pues eh, eh, el Grupo que apoyó a Zapata y participó en el prólogo del plan de Ayala. Entonces hubo mujeres en todo el proceso revolucionario. Eh, pues eh, estaban desde la huelga de Cananea, por ejemplo, Juana Belén, que era esposa de un minero, denunciaba las injusticias la forma infrahumana en la que trabajaban los mineros en la huelga de Río Blanco pues estuvieron Isabel Díaz de Pensamiento y Lucrecia Toris, que le llamaban la Virgen Roja, porque se enfrentó a los soldados que llegaron a reprimir la huelga. Entre las magonistas estaba Elisa Acuña Rossetti, eh, Juana Belén también estuvo con los magonistas, eh, María Refugio Vélez, y bueno, pues los maderistas estamos viendo a Carmen Cerdán ya después veremos con los carrancistas a Hermila Galindo y eh, pues en las zapatistas o sea, hubo muchas mujeres doña Eulalia Guzmán por ejemplo proveía de municiones al movimiento zapatista y hasta con Villa hubo mujeres bueno eh, ya eh, sabemos que Villa no quería que fueran pues las soldaderas acompañando al ejército porque esto hacía que su movilización fuera más lenta, pero pues el propio ejército no aceptó semejante cosa porque eran quienes les daban de comer, los curaban, vamos, y enterraban a los, a los muertos. Entonces las mujeres tuvieron un papel eh, decisivo también en el proceso revolucionario Y hay que recordar para concluir nuestro tema, pues, de, dedicado a Aquiles y Carmen Cerdán, que en 1912 eh, se puso la primera piedra para un monumento en homenaje a Aquiles Cerdán, que está en la plazuela Villamil en la calle de Aquiles Cerdán, y Luis Cabrera, este intelectual eh, eh, carrancista eh, que fuera el autor de la ley agraria de Carranza, fue el orador y entre sus eh, conceptos, un hombre brillante, señaló que el camino de la ley y de la justicia es el único que conduce a la libertad. Y bueno, pues eh, después, en 1932, Aquiles Cerdán fue declarado benemérito de la patria. Bueno, pues eh, con esto ya eh, acabamos pues eh, nuestro programa y desde luego continuaremos. En la próxima semana veremos la revolución constitucionalista y la disputa por el poder de los diferentes grupos revolucionarios que, fíjense ustedes, eh, pues la lucha, la revolución maderista triunfó en seis meses. Lamentablemente, el gobierno democrático de Madero sucumbió pues a manos de la contrarrevolución de Victoriano Huerta y pues los porfiristas y vino entonces la revolución constitucionalista eh, que va a sacar eh, del poder al usurpador Victoriano Huerta que estableció una dictadura militar y lamentablemente después repito viene la lucha por el poder entre los grupos revolucionarios. Pues por lo pronto nos despedimos ¿no? sin antes agradecer a nuestros compañeros que hacen posible el programa. Eh, las eh, voces de los textos fueron de María Sandoval y Juan Stack con la producción de Isela Villela. En el control de audio estuvo Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Lucero Rocha y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días
2: Temas de nuestra historia